0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier im Podcast Masterclass of Mind. Dein Podcast im Namen der Liebe und rund um das Thema toxische Beziehung. Hier erhältst du alle wertvollen Tipps und Tools, die du benötigst, um eine gesunde und glückliche Beziehung zu dir selbst zu führen. Mein Name ist Martina Barmesberger, dein Coach hier in diesem Podcast. Und es ist so schön, dass du wieder eingeschaltet hast um dir diese Podcast-Folge anzuhören. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir und bei allen anderen hier auch ganz herzlich bedanken für das wunderschöne Feedback, das ich zu meinem Buch bekomme. Eure Nachrichten, eure E-Mails, die berühren mich so sehr. Und vor allem, wenn ich dann auch noch lese, dass ihr eure toxische Beziehung verlassen habt, weil ihr noch mal mehr verstanden habt, dass das alles so aussichtslos ist. Und solche Nachrichten berühren mich sehr. Und falls du dir mein Buch noch nicht gekauft hast, ich kann es dir wirklich nur wärmstens ans Herz legen, denn es ist aus meinem tiefsten Herzen geschrieben und vor allem aus dem alltäglichen Leben, wirklich aus alltäglichen Situationen heraus, aus meinen Dating-Prozessen heraus und ich teile so wertvolle Momente mit euch, vor allem auch den Ausweg aus einer toxischen Beziehung und ähm, ja, ich freue mich über dein Feedback, vielen, vielen Dank und ich möchte heute in dieser Podcast-Folge darüber sprechen, wenn jetzt eine beste Freundin von dir oder auch eine Familienangehörige in einer toxischen Beziehung feststeckt, dann fühlen wir uns ja oftmals sehr hilflos dem Ganzen ausgeliefert. Und ich möchte mit dir darüber sprechen, was du tun kannst, um auch am Ende dich zu schützen. Und ich wünsche dir viele wertvolle Erkenntnisse und eine ganz tolle Zeit. Danke, dass du hier bist toxische Beziehungen sind ja die reinen Dramageschichten und wenn jetzt auch noch eine beste Freundin in diesem Dilemma feststeckt, fühlen wir uns ja oftmals sehr hilflos dem Ganzen ausgeliefert und wir fragen uns, was können wir jetzt tun und wir sind natürlich Tag und Nacht für unsere beste Freundin da ja und ich kenne das auch noch aus meiner damaligen Situation meine beste Freundin war immer für mich da, ob ich nachts angerufen habe ganz früh morgens oder auch tagsüber immer wieder, sie war durchweg für mich da. Was ich schon mal im Vorfeld sagen möchte, ist, dass es nicht eine einzige richtige Lösung gibt, um der besten Freundin oder auch einer Familienangehörigen zu helfen. Es gibt nicht den einen Weg, also da darfst du am Ende für dich selbst reinspüren, welcher Weg sich für dich stimmig anfühlt. Ich zeige dir mehrere Wege auf, die du für dich wählen kannst und wie gesagt, fühl du bitte für dich rein, welcher Weg sich für dich stimmig anfühlt. Oftmals ist es ja so, wenn wir selbst von einer toxischen Beziehung betroffen sind, dass auch unser Umfeld in irgendeiner Form mit toxischen Beziehungen zu tun hat. Und wenn du jetzt zum Beispiel aus deiner toxischen Beziehung schon raus bist und du erlebst es gerade bei deiner besten Freundin, ich nehme sie jetzt einfach mal als Beispiel, dass sie sich frisch verliebt hat und sie ist über beide Ohren in diesen Mann verliebt und hat auch nur noch Augen und Ohren für diesen Mann, schau da einfach nur mal für dich hin, ob sie auch langfristig glücklich ist. Denn wie du weißt, in einer toxischen Beziehung ist es so, dass es meistens ein paar Wochen anhält, vielleicht auch noch ein paar Monate, dass alles wunderschön ist, alles rosarot ist und deine beste Freundin auch super glücklich ist. Wenn du jetzt aber spürst, dass schon nach kürzester Zeit ich sag mal, deine beste Freundin eine Wesensveränderung durchmacht und du sie darauf aufmerksam machst, kann es auch passieren, dass, ich sag mal, deine Alarmglocken, die jetzt schon vielleicht an sind, auch auf Widerstand stoßen können. Also damit darfst du einfach auch rechnen. Und oftmals ist es so, dass Menschen oder Personen, die sich in toxischen Beziehungen befinden, sich am Anfang erstmal zurückziehen weil sie oftmals innerlich sehr angespannt sind, sehr traurig sind. Und oftmals passiert es dann auch so, dass sie sich sogar den besten und den engsten Freunden verschließen. Also es kann sein, dass sich deine beste Freundin auf einmal weniger bei dir meldet, dass sie sich zurückzieht, dass sie sich auch isoliert ein Stück weit. Und wenn du das jetzt für dich schon wahrnimmst, sprich sie ruhig drauf an. Und im Idealfall suchst du dir einen Moment aus, wo die Stimmung einfach auch ganz gut ist zwischen euch. Und am besten auch nicht mit Du-Botschaften, sondern einfach nur, dass du von dir erzählst, wie du dich da gerade mitfühlst, dass sie sich zurückzieht, dass du spürst, dass sich etwas verändert zwischen euch. So kannst du vorgehen und ähm, du kannst sie dann auch fragen in dem Moment, ob sie gerade unglücklich ist in ihrer Beziehung, ob sich irgendetwas verändert hat, weil du eben spürst, dass hier zwischen euch auch eine Veränderung stattfindet. Und ich sag mal, in solchen Momenten ist es ganz wichtig, dass du Brücken baust. Also nicht noch mehr Barrieren, indem du ihr Vorwürfe machst, sondern Brücken baust, indem du von dir erzählst, wie du dich gerade fühlst und ähm, im Idealfall wird sie sich dir dann gegenüber auch öffnen. Es kann auch sein, dass sie sofort auf dich zukommt und mit dir spricht und sich dir sofort öffnet und sagt, dass die Beziehung gerade bergab geht und dass sie sehr unglücklich ist. Und was du dann machen kannst, ist ihr erstmal Beistand zu leisten, also dass du für sie da bist, dass du ihr einfach nur zuhörst, das ist ganz wichtig. Oftmals geht es gar nicht im ersten Moment darum, sofort Tipps und Ratschläge zu geben, sondern einfach erstmal dieses offene Ohr für sie zu haben, damit sie sich erstmal mitteilen kann, das ist ganz wichtig. Und frag sie auch, ob sie selber für sich auch spürt, dass es ihrerseits eine Wesensveränderung gibt. Das ist nochmal ganz wichtig, denn wenn du jetzt zum Beispiel auch schon in einer toxischen Beziehung warst, dann weißt du, wenn du inmitten des Missbrauchs bist, dann unterliegst du einer verzerrten Wahrnehmung. Das heißt, du bist nicht mehr wirklich da, du bist von einem Nebel umgeben und kannst die Dinge nicht mehr wirklich offensichtlich sehen. Also frag sie ruhig, ob sie das selber wahrnimmt dass sie sich massiv verändert. Und selbst wenn sie jetzt ablockt in solchen Momenten und einfach da nicht drüber sprechen möchte, bleib auf jeden Fall erstmal noch dran. Das ist ganz wichtig. Denn oftmals sind die Betroffenen emotional so sehr abhängig, dass sie das Ausmaß ihrer toxischen Beziehung noch gar nicht erkennen können. Was einfach sehr wichtig ist, ist das Gefühl, das du ihr gibst, wenn ihr beide im Gespräch seid. Also. Zeige ihr wirklich ganz deutlich, dass sie sich für ihre Situation nicht schämen muss. Das ist ganz wichtig für sie. Sei geduldig, sei verständnisvoll in dem Moment mit ihr. Und ähm, also mach ihr keine Vorwürfe, wie, wie doof sie nur sein kann, dass sie in solch einer Beziehung steckt. Das kann sie alles in dem Moment nicht gebrauchen. Also was sie gebrauchen kann, ist einfach ein offenes Ohr, Verständnis in dem Moment und Mitgefühl. Kein Mitleid. Also da, das ist wirklich ein Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid. Mitleid bedeutet eben, dass du dann komplett mitleidest und ähm, Mitgefühl bedeutet, okay, ich fühle mit dir mit, aber ich leide eben mit dir nicht. Und ich weiß das noch damals, wie es bei mir war. Ich meine, meine beste Freundin hat mich ja über Jahre in meinen ganzen toxischen Beziehungen begleitet. Das heißt, sie hat eine toxische Beziehung nach der anderen mitbekommen und ich habe ihr auch mein Leid mitgeteilt. Also ich habe mich nicht verschlossen, sondern ich habe mich mitgeteilt. Dennoch ist etwas ganz Entscheidendes passiert. Als ich in meinen toxischen Beziehungen war, habe ich natürlich meinen ganzen Terminplan nur nach meinem Partner ausgerichtet. So, das heißt, ich habe mich mit meiner besten Freundin dann nur noch getroffen, wenn mein Partner wirklich etwas anderes vorhatte, wovon ich genau wusste. Dieser Termin wird dann auch wirklich stattfinden. Und in dem Moment habe ich mich dann auch mit meiner besten Freundin verabredet. Doch außerhalb dieser ganzen Zeiten habe ich mich nicht mehr mit ihr getroffen. Und das hat ihr natürlich auch nicht gepasst, was ich wirklich nachvollziehen kann. Das heißt, ich habe nur einen freien Platz geschaffen für sie, wenn mein Partner fest verplant war. Und sie hat da wirklich sehr lange Geduld mit mir gehabt. Also es ging wirklich über Jahre, dass sie das mitgemacht hat. Aber ich habe schon gemerkt, dass sich auch etwas zwischen uns verändert. Und ich habe mich dann auch eine Zeit lang zurückgezogen Dennoch haben wir immer wieder zueinander gefunden und es war so, dass ich so viel Leid in meinen toxischen Beziehungen erfahren habe und ich habe mich so mies gefühlt, dass ich meine Freundin tagtäglich angerufen habe, also... Das ging schon morgens los und wir haben auch damals zusammen gearbeitet. das heißt wir haben telefoniert vorher, bevor wir zur Arbeit sind, dann auf der Arbeit haben wir über meine toxische Beziehung gesprochen, kaum war ich zu Hause, habe ich sie auch wieder angerufen, da haben wir über meine toxischen Beziehungen oder diese eine toxische Beziehung gesprochen, dann war mal zwei, drei Stunden Pause, dann habe ich sie wieder angerufen, also es war nonstop meine toxischen Beziehungen das Thema und ähm, ja, das hat sie wirklich geduldig lange Zeit mitgemacht, über Jahre hat sie das mitgemacht und sie hat mir gute Tipps gegeben, sie hat mir Ratschläge gegeben, dennoch habe ich nicht drauf gehört, denn was oftmals die besten Freundinnen dabei vergessen, wir sind ja süchtig in diesem Moment, wenn wir in einer toxischen Beziehung drin sind, sind wir süchtig, somit auch deine beste Freundin, gerade wenn sie jetzt in einer toxischen Beziehung ist. Sie ist süchtig nach ihrem Partner. Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner, oder meine beste Freundin hat ja mit mir gesprochen, hat sie in dem Moment mit einer Süchtigen gesprochen. Wenn du jetzt mit deiner besten Freundin sprichst, sprichst du in dem Moment mit einer Süchtigen. Und wenn du mit Süchtigen sprichst, hören diese nur bedingt zu. Also die Informationen, die du jetzt mit deiner besten Freundin zum Beispiel teilst, die erreichen sie nicht. Sie wird das nicht hören, weil sie schon wieder darauf fokussiert ist, wie sie am Ende ihre Beziehung retten kann. Also letztendlich werden die Botschaften, die du jetzt mitteilst, nicht wirklich bei ihr ankommen. In den allermeisten Fällen ist es so, dass die Botschaften nicht ankommen. Bei mir war es dann damals auch so, dass meine beste Freundin, wie gesagt, mir super Tipps gegeben hat. Sie war Tag und Nacht für mich da, nonstop. Und ihr könnt euch das jetzt so vorstellen, dass das ja über Jahre bei mir ging. Und das heißt, über Jahre waren die Themen zwischen uns, zwischen meiner besten Freundin und mir, sehr schwer, weil es vordergründig nur um meine toxischen Beziehungen ging. Also ich hatte für sie gar nicht wirklich ein Ohr offen. Das heißt, ich habe mich bei ihr die ganze Zeit nur ausgeweint und ähm, ja, sie hat mich aufgefangen, immer wieder sehr geduldig, aber für sie hatte ich einfach kein Ohr. Und das hat sie ein paar Jahre sehr geduldig, wie gesagt, mitgemacht, wofür ich unfassbar dankbar bin, und dann gab es einen ganz entscheidenden Cut und ich kriege auch gerade wieder Gänsehaut, weil ich das so gut nachempfinden konnte und ich bin ihr auch so dankbar, dass sie das damals gemacht hat. In dem Moment fand ich es zwar nicht so cool, aber im Nachhinein bin ich ihr unfassbar dankbar. Es war so, dass ich, ich glaube, ja, das war die letzte toxische Beziehung, die ich geführt habe. Und da war ich ja innerhalb von ein paar Monaten komplett durch mit dem Thema. Also ich war fix und fertig, ich war... Ohne Identität, also ich habe ja in dem Moment alles verloren und natürlich habe ich mich tagtäglich bei ihr ausgeweint und irgendwann hat sie gesagt, Tina, also sie hat mich liebevoll immer Tina genannt, sie sagt, es reicht, es reicht, ich höre mir seit Jahren jetzt an, in welchen Beziehungen du da feststeckst, du nimmst nichts von mir an, du gehst von einer Beziehung in die nächste, immer und immer wieder und ich bin nicht länger bereit, mir das anzuhören. Es geht nur um dich. Es geht nie um mich. Ich finde keinen Raum mehr in unserer Freundschaft. Ich finde kein Ohr mehr bei dir. Und es reicht. Ich will das nicht mehr. Es tut mir weh, wie du leidest. Ich kann das nicht mehr tragen. Ich kann das nicht mehr aushalten. Und ich ziehe hier eine Grenze. In dem Moment wurde mir klar, was ich ihr auch all die Jahre zugemutet habe. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe einfach mich ihr mitgeteilt und ähm, habe mir aber nie Gedanken darum gemacht, was das auch bei ihr auslösen könnte. Ist auch unfassbar schwer, wenn du da einfach feststeckst in der toxischen Beziehung, ist es unfassbar schwer, dieses, dieses Gedankenfeld auch noch zu erweitern, wie könnte es denn jetzt meinem Umfeld mit meiner Beziehung gehen. Und ähm, natürlich war ich im ersten Moment total verletzt, als sie, als sie mir das gesagt hat. Ich war beleidigt, ich weiß es noch, ich habe gedacht, na toll, meine beste Freundin ist überhaupt nicht für mich da. Ich habe überhaupt nicht erkannt in dem Moment, dass ich ja seit Jahren ihr immer wieder dieselben Geschichten erzählt habe, nichts von ihr angenommen habe. Und letztendlich in dem Moment, und das ist echt ein, ein Trigger auch, ich war der Energieräuber in dem Moment, weil ich habe ihr nur Energie abgezapft, indem ich bei ihr abgeladen habe. Und natürlich kann man jetzt sagen, es ist ja gut, wenn wir auch uns mitteilen. Um Gottes Willen, das ist wirklich auch ganz wichtig. Nur ich war über Jahre nicht bereit, an einer Lösung zu arbeiten. Das heißt, ich habe mich bei ihr ausgeweint. Sie hat ganz viel Investment investiert in unsere Freundschaft, darin, dass ich auch rausgehe aus diesen Beziehungen, weil sie hat immer gesagt, Martina, du musst raus da, geh raus da, das tut dir nicht gut. Spürst du das denn nicht? Du suchst nach Ausreden, du suchst nur nach Ausflüchten, weil du dich nicht mit deinem Schmerz konfrontieren willst. Geh da raus, Tina. Das hat sie immer wieder gesagt und ich habe ihr immer wieder dasselbe gesagt, ich kann nicht und habe aber im gleichen Atemzug sie jeden Tag damit, ich will jetzt nicht sagen belästigt, aber ich habe ihr jeden Tag damit, ja, immer wieder habe ich mich mitgeteilt und ähm, aber keine Lösung angenommen und ich kann das wirklich nachvollziehen, dass irgendwann das Umfeld auch an eine Grenze kommt. Und ich habe damals nur meine Perspektive gesehen, also es war auch kurz davor, dass ich den Kontakt zu ihr abbreche, weil ich dachte, na toll, sie ist nicht mehr für mich da, das muss doch eine Freundschaft aushalten, eine beste Freundin muss immer da sein, also ich habe auch Ansprüche an unsere Freundschaft gehabt, die überdimensional waren und ähm, ja, ich weiß noch, als ich dann raus bin aus diesen ganzen toxischen Beziehungen und ich das Ausmaß auch erkannt habe, habe mich so sehr geschämt, dass ich für meine beste Freundin überhaupt nicht mehr da war, über all die Jahre, es ging über all die Jahre nur um mich selbst und ähm, ja, um meine toxischen Beziehungen und das war auch ein sehr schmerzhafter Moment, ich weiß es noch und. Ich glaube, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr nach dieser letzten toxischen Beziehung ist unsere Freundschaft auch auseinandergegangen. Ich bin dann so stark in die Veränderung gegangen, dass, dass unsere Freundschaft einfach nicht mehr tragen konnte. Wir sind aber, wir haben wirklich einen richtig sauberen Cut gefunden. Wir haben richtig schön miteinander gesprochen. Wir haben gesagt, wir sind an unterschiedlichen, punkten gerade in unser Leben und die Reise geht gemeinsam nicht weiter. ist wirklich schön. Wir haben jetzt ja einmal im Jahr ganz flüchtig noch Kontakt über Facebook, aber ich denke gerne an diese Zeit zurück, dass sie damals mein Augenöffner war, dass sie gesagt hat, Martina, es reicht bis hierhin und nicht weiter. Ich bin nicht länger bereit, das zu tragen. Und man könnte jetzt auch sagen, das ist total kaltherzig. Das ist es nicht, denn... Sie hat in dem Moment, sie war ja jahrelang für mich da. Sie hat in dem Moment einfach eine Grenze gezogen und gesagt, ich komme hier nicht mehr weiter und du bist nicht bereit, an einer Lösung zu arbeiten. Das ist total in Ordnung, Martina. Oder Tina, so hat sie mich ja genannt. Es ist total in Ordnung, aber ich kann das und ich will das nicht länger tragen. Und ähm, ich bin ihr wirklich dankbar, dass sie das in dem Moment gemacht hat, weil das war für mich ein Augenöffner damals, und letztendlich hat es auch dazu geführt, dass ich dann diesen ganzen toxischen Kreislauf auch durchbrochen habe. So, und wenn du jetzt über mehrere Monate oder über Jahre auch schon für deine beste Freundin da bist oder für deine Familienangehörige und ähm, du spürst, dass du einfach nicht mehr weiterkommst und letztendlich dir immer und immer wieder dieselben Geschichten anhörst und trotz alledem sich gar nichts verändert, darfst du für dich eine Grenze ziehen. Und du darfst es wirklich, das hat nichts mit Kaltherzigkeit zu tun, denn es hat etwas mit einer gesunden Selbstliebe zu tun, zu sagen, ich kann dir einfach nicht mehr weiterhelfen. Du möchtest in dieser Beziehung bleiben. Und ich sehe dich leiden und ich bin auch für dich da. Sobald du für dich eine Lösung hast, für dich einen Weg hast, ich bin für dich da, aber ich kann und will deinen Leidensweg nicht länger hören, weil es mir selber total wehtut, wie du leidest. Es tut mir nicht gut, Tag für Tag das zu hören und ich muss hier eine Grenze ziehen. Du darfst es wirklich tun und du bist deswegen nicht kaltherzig. Das hat etwas mit ganz gesunder Abgrenzung zu tun und... Ähm, Nichts mit purem Egoismus oder mit Narzissmus oder sonst irgendetwas, sondern das ist eine gesunde Abgrenzung, die damit erfolgt, wenn du merkst, dein Gegenüber ist nicht bereit, an einer Lösung zu arbeiten. Oftmals müssen die Betroffenen von narzisstischem Missbrauch erstmal selbst an den Punkt kommen, dass sie erkennen, dass sie ein ernsthaftes Problem haben in dieser Beziehung. Und für dich ist einfach auch wichtig, dass du für dich erkennst, dass du deiner besten Freundin oder eben Familienangehörigen nicht jeden Schmerz abnehmen kannst. Du kannst es nicht tragen, du kannst es nicht halten, du kannst dir das über eine gewisse Zeit lang anhören, du kannst Tipps und Ratschläge geben. Doch wenn dein Gegenüber nicht bereit ist, an einer Veränderung zu arbeiten, da kannst du nichts mehr tun. Du kannst einfach nichts tun. Was du tun kannst, ist, dass du ihr noch anbietest, mit ihr gemeinsam eine Beratungsstelle aufzusuchen, einen Therapeuten aufzusuchen oder Bücher zu kaufen, die über dieses Thema informieren. Also solche Dinge kannst du mit ihr vereinbaren, wenn sie dennoch auch nicht daran oder auch nicht bereit ist, daran zu arbeiten oder da mitzugehen. Du kannst in dem Moment nur loslassen. Und oftmals ist es so, das ist ja wie mit Alkoholikern. Du kannst auf Alkoholiker einreden, wie du Lust und Laune hast. Es bringt nichts, wenn der Süchtige selbst nicht erkennt, dass er ein Problem hat. Du kannst ja niemanden zwingen und auch niemanden missionieren, in die Veränderung zu gehen. Und du musst dir nicht über Monate oder über Jahre dieselben Geschichten anhören, wenn überhaupt keine Lösung in irgendeiner Form angestrebt wird. Du darfst da wirklich eine gesunde Grenze ziehen. Das darfst du. Das ist ganz wichtig, dass du das für dich verstehst, dass du das darfst. Und ähm, ja, oftmals müssen die Betroffenen, und das ist wirklich hart, weil ich selber ja Betroffene war. Ich, ich, ich war ja wirklich wahrhaftig in solchen Momenten drin. Und natürlich bin ich dankbar, dass ich ein starkes Umfeld damals hatte, das mich auch aufgefangen hat. Und dennoch bin ich auch froh, dass meine beste Freundin damals gesagt hat: End and over, bis hierhin und nicht weiter. Ich bin nicht länger bereit, mir das anzuhören. Und ähm, dafür bin ich hier einfach unfassbar dankbar, weil das war der Moment, wo, wo ich meine Augen geöffnet habe, wo bei mir die Botschaft wirklich auch ankam: Ich bin für andere gar nicht mehr wirklich da. Es geht hier nur noch um mich. Und ähm, ja. Das ist einfach wichtig, dass die Betroffenen selbst aufwachen, selbst für sich erkennen, ich habe hier wirklich ein ernsthaftes Problem. Ich bin in einer Suchtbeziehung und jetzt muss ich hier in irgendeiner Form raus. Und wenn ich nur den Hausarzt erstmal kontaktiere, das ist ja ein erster Schritt, also... Wir müssen ja noch nicht gleich zur Beratungsstelle gehen oder sonst irgendetwas. Es reicht auch erstmal zum Hausarzt zu gehen und sich diesem zu offenbaren. Und ich weiß ja selbst, wie schwer das auch ist, sich einzugestehen, ja, ich habe hier wirklich eine hochtoxische Beziehung. Ich habe eine Suchtbeziehung. Ich stecke inmitten des narzisstischen Missbrauchs und ich bin kaum noch in der Lage und kaum noch handlungsfähig, irgendetwas zu tun. Und... Ähm, Dennoch ist es wichtig, als beste Freundin auch irgendwann eine Grenze zu ziehen. Also du musst gar nicht die ganze Zeit alles mittragen. Weil, wie ist es denn mal, wenn man das jetzt mal wirklich ganz objektiv betrachtet? Letztendlich ist es so, dass die Betroffenen ja trotz alledem den Weg alleine gehen müssen. Natürlich können wir als beste Freundin unterstützend begleiten. Dennoch geht die Betroffene den Weg selbst. Und die Betroffene muss für sich erkennen, ich bin in einer Suchtbeziehung und ich muss jetzt hier raus, sonst wird es mein Untergang. Weil es ist ja oftmals so, solange wir auf die Betroffenen einreden, einreden, immer wieder denselben Input geben, immer wieder dieselben Ratschläge, immer wieder das Ohr offen halten, sieht sich die Betroffene oftmals gar nicht in der Not oder in der Situation Veränderungen anzustreben, weil letztendlich gibt es ja immer wieder ein offenes Ohr. Und sobald du jetzt auch als beste Freundin anfängst, Grenzen zu ziehen, wacht oftmals auch die Betroffene auf. Also ja, ich weiß, das ist ein unangenehmes Thema und es ist, wie gesagt, finde da bitte für dich den richtigen Weg, wie es sich für dich stimmig anfühlt. Wenn du sagst, ich kann das alles noch tragen, ich möchte das auch weiterhin tragen mit meiner besten Freundin zusammen, dann ist das total in Ordnung. Ja, wenn das nichts mit deiner Lebensenergie macht, wenn du trotz alledem noch den Raum und den Platz in deiner besten, in eurer besten Freundschaft findest, ist alles super. Sobald es aber an deine Lebensenergie geht, sobald du spürst, dass du auch eine Wesensveränderung durchmachst, weil du mit zu viel Negativinformationen belastet wirst, dann darfst du wirklich eine Grenze ziehen. Das ist ganz wichtig. Ja, ich hoffe, du konntest dir in irgendeiner Form etwas mitnehmen aus der heutigen Podcast-Folge. Lass uns auch gerne in den Kommentaren darüber austauschen, weil ich weiß, das ist so ein empfindsames Thema. Das ist ein Thema, wovon ich, ich vermute mal, das wird wieder ordentliche Trigger auslösen, weil oftmals glauben wir einfach, wir müssen durchgängig für die beste Freundin da sein. Ja, bis zu einem gewissen Punkt gehe ich damit und dennoch dürfen wir Grenzen ziehen. Das hat wirklich etwas mit gesunder Selbstliebe zu tun. Und das wirst du auch, wenn du jetzt selbst Betroffene bist von narzisstischem Missbrauch, das wirst du auf deinen eigenen Weg auch für dich irgendwann erkennen, dass es ein total normaler Prozess auch ist, sich gesund abzugrenzen von bestimmten Informationen, von bestimmten Situationen. Das ist okay. Das ist wirklich okay. Und ähm, ja, spür du jetzt einfach für dich rein, wie du da für dich zukünftig weiter vorgehen möchtest und wie gesagt also es bringt nichts wenn du jetzt zu einer betroffenen zu einer Beratungsstelle gehst und was weiß ich deine beste Freundin dort vorstellen möchtest das bringt alles nichts was du tun kannst ist dich selbst zu bera beraten zu lassen wie du weiter vorgehen kannst aber hier habe ich dir wirklich jetzt schon alles mitgegeben was du tun kannst wie gesagt Du kannst Hilfestellungen, Ratschläge geben, du kannst mit ihr Beratungsstellen aufsuchen, du kannst Bücher kaufen, du kannst mit ihr, du kannst sie unterstützen, dass sie irgendwo ein Erstgespräch bucht, vielleicht einen Therapeuten aufsucht. Darin kannst du sie unterstützen. Ist sie aber nicht an einer Lösung interessiert, kannst du nichts mehr tun, gar nichts. Und dann muss die Betroffene selbst für sich an den Punkt kommen, da in irgendeiner Form sich Unterstützung zu suchen. Und da darfst du dich dann gesund abgrenzen. Ja, du liebe Seele, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen etwas mitgeben und teile deine Erfahrung auch gerne in den Kommentaren. Und ja, teile gerne mit, wie du vielleicht auch mit deiner besten Freundin oder mit deiner Tochter oder mit deinem Sohn, je nachdem, wer da bei dir jetzt in einer toxischen Beziehung ist, wie du damit umgehst. Lass uns gerne in den Kommentaren darüber austauschen. Und teile diese Folge auch gern mit anderen Menschen, denen sie auch weiterhelfen kann. Und wenn du noch mehr Inspirationen brauchst, ich bin auf Instagram jeden Tag aktiv. Da bekommst du jeden Tag wertvolle Tipps und Tools mit, um aus deiner toxischen Beziehung rauszugehen. Oder eben auch, um anderen damit Unterstützung anzubieten. Und ähm ja, das wollte ich dir einmal mitgeben. Und solltest du selbst Unterstützung benötigen, buch dir gerne das kostenlose Erstgespräch mit mir. Und ansonsten, ja, danke ich dir für deine wertvolle Zeit, dass du hier mit in dieser Podcast-Folge dabei warst. Und ähm, freue mich auf dein Feedback. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über deinen Daumen nach oben. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine tolle Zeit. Lass das Ganze gerne auf dich wirken. Und ich wünsche dir, dass du aus dieser heutigen Podcast-Folge kraftvoll hervorgehst. Alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal. Deine Martina.